0: Thank <sweak>
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce troisième numéro 2023 de notre journal du Religie. Et Mathieu, comment vas-tu
0: Très bien, Guillaume, au même étage que nous sommes. Euh, j'espère, euh, bonjour à tout le chat, hein, j'espère également que tout le chat et vous tous, vous allez bien. Ben, ça va bien en ce mois de mars on, on a préparé le journal un petit peu moins dense au niveau des de l'actu par rapport à mmh, on avait y eu y un gros gros shows, mois de février. Voilà,
1: on a eu. Bah après, il y a eu le gros mois de février. Fige quand même. Ah oui, hein, donc, tout à fait. Il y avait eu quelques annonces figes. Il y avait eu. Il y avait eu pas mal de d'informations aussi. Bah, euh, communication sur l'année 2023 aux, aux abords de janvier février pour beaucoup d'éditeurs qui avaient parfois d'ailleurs répondu à notre invitation de de, de, de vœux et donc bah voilà, euh, forcément le mois de mars, c'est un peu le mois où on commence à se dire, il faudrait peut-être bosser l'année. Hein. Oui, parce que surtout <rire> qu'on
0: sait comment est l'année euh, reliste, est, euh, dans, dans trois mois c'est le mois de juin, et on arrive dans la période juillet-août qui va faire que c'est le grand vide et tout le monde est, est, euh, est parti. Alors comme d'habitude, hein, bah, dans notre journal, alors disons on salue toutes les personnes du chat, tous ceux qui nous écoutent en podcast, et vous êtes très nombreux en podcast, et bien entendu, nous saluons celle qui règne dans les ténèbres, euh, à savoir euh, en ce moment, euh, donc euh, Lorraine, qui, sera, qui mettra les questions, qui mettra euh, tout cela, et qui nous dit d'ailleurs, euh, bonsoir, euh, un grand merci, bonjour d'ailleurs à toi Franck, et Franck, un très très grand merci hein, pour ton euh, soutien, donc euh, n'oubliez pas vous pouvez nous, euh, nous soutenir en appuyant sur, euh, alors déjà en, en likant le petit pouce, et puis en en écrivant, si vous nous regardez sur YouTube, hein, en, en cliquant sur « Joindre », et vous pouvez ainsi euh, soutenir euh, soutenir la chaîne. Et on a Mathieu qui nous dit euh, que euh, c'est un moins mois qui dense. est moins dense et moins de succès sur les crowdfunding. On va revenir un petit peu dessus. Et effectivement, on a des
1: crowdfunding qui sont un petit peu à la peine. Il faut bien le reconnaître. Mais ils ne sont pas pour autant moins denses. Oui. oui, oui. Même... Alors Certes, sur l'actualité, ça euh, c'est peut-être moins dense, mais sur les crowdfunding, il y en a un petit paquet quand même. Oui, oui, voilà. Et on salue également le Bazar du Bizarre, une chaîne qui de, de magasins alors disponible. J'ai plus toutes les villes en tête, hein, Lille, Caen, Rouen, euh, et puis bah voilà, qui qui est euh, pas très très loin de chez nous. Donc forcément, on les salue. Voilà. Alors, on va commencer donc alors euh,
0: par une petite chose. Hein, le prix Roliste revient. Donc euh, demain, on va vous le dire. On a la, la réunion avec toutes les, tous les membres du du prix Roliste, hein, parce que c'est pas le prix de Roliste TV, c'est le prix euh, ah, le prix oh,
1: on va même avouer que, normalement, on a tous les nommés dans chaque catégorie. Je n'ai pas eu le temps de faire les visuels. Donc, on vous expliquera tout ça très prochainement. Vous aurez les trois nommés par catégorie dans les 10 ou 11 catégories. Je ne sais plus, je les ai plus comptés. Euh, mais bon, en tout cas, et là, on va commencer à sélectionner, euh, rentrer dans le vif du sujet. Oui. Le, le jury va commencer à se taper dessus pour savoir qui est le grand gagnant à chaque fois parmi les, parmi les trois. Et la lutte s'annonce belle hein, quand même.
0: Oui, et c'est pour ça que des fois le jury change, parce qu'il y en a qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve en train de flotter tard le soir dans une rivière recouverte de brume. Voilà, à peu près comme ça. Alors, au niveau des podcasts, on va commencer notre, euh, notre journal. On a un gros, gros retour en force hein, de la, la reprise d'aventure par Maillard. Au-delà même d'un casting de rêve, comme on dirait, il, les vues sont vraiment... au au rendez-vous, avec en plus un, un, un nouveau moteur de présentation.
1: Un moteur 3D, euh, voilà avec euh, tous les personnages qui sont intégrés, et puis bah, forcément, on retrouve quelques figures emblématiques d'aventure les premières saisons, euh, alors que ce soit en, en, notamment en termes de joueurs, hein, je parle, mais on a aussi effectivement beaucoup de, de nouveaux venus, euh, et qui sont euh, du milieu euh, YouTube, influenceurs, etc., mais qu'on sait être holistes, mais qui n'avaient pas forcément fait de jeu de rôle, ou pas diffusé énormément de jeux de rôle, et qui sont là, euh, sur la table de Maya, qu'on retrouve avec le plus grand plaisir, donc c'est sur réussite euh, critique, euh, comme d'habitude. Alors, on, on a Méojifo qui dit petit passage rapide avant de donner un biberon à un petit,
0: voilà, merci pour la recommension, nous sommes Bob, <rire> voilà et euh, <rire> en train de le dévorer avec un, un grand grand euh, plaisir, et ce n'est pas le Bob du Nebraska.
1: <rire> Également, alors chez Game of ce que se passe-t-il alors chez Game of Thrones, on le sait, c'est notre cher ami Fibre Tigre, et là ce coup-ci, alors je ne sais pas si vous avez vu, moi déjà les affiches, je n'ai pas du tout regardé la série, mais les affiches m'avaient intrigué, c'est les, les Django, oui. euh, donc, une série sur Canal+, et dans le cadre bah, de la promotion de cette série, Game of Thrones fait un spécial Django, enfin un fait d'ailleurs, hein, plutôt. je devrais plutôt passer, parler au passé, mais le replay est disponible
0: on a également Geek Fabula qui propose de découvrir les chroniques d'Aetarian, enfin pardon, excusez-moi, un, un actuel play jeu de rôle dans un univers médiéval fantastique. Très belle mise en scène pour cette chaîne qui gagne à être encore plus regardée.
1: Oui, bah, vraiment, les décors, enfin, là, pour le coup, c'est filmé autour d'une table, mais avec, euh, avec décors, avec tout ça. Donc, une belle mise en scène. Euh, voilà, comme, euh, et effectivement, bah, on, on le voit, hein, Maillard. Let's Play, de, de qualité aussi, mais Let's Play. Game of Thrones, partie filmée également. Geek Fabula, partie filmée. On le voit, nous, quand on cherche un petit peu l'actualité podcast et notamment YouTube du jeu de rôle, on tombe sur de nombreux Let's Play. Alors, on ne peut pas tous les regarder, donc on ne peut pas être gage de toute qualité. Alors, on, re on recommande, en tout cas en termes de qualité, celui de Linu Major Zero, mais on peut citer également Pelmel. La, le manoir des Rolistes, Bundy JDR, Eval Flower, Héralog JDR. Bref, on a beaucoup beaucoup de chaînes qui vous proposent du Let's Play. Donc, si vous voulez découvrir un jeu maintenant, je pense que c'est assez facile de, bah, de trouver euh, une chaîne plus ou moins grande qui en a fait un actual play.
0: Oui, et puis euh, bien entendu. Hein, hein on parle pas des habitués, on essaie de faire découvrir euh, autre chose. On, on a les vieux de la vieille, les habitués. Après, on va croire qu'on qu fait du, euh, du, du favoritisme. Alors, donc, on va passer euh, maintenant alors, où, tout simplement eh bien, au financement participatif. Et alors, justement, on a quelques questions. En attendant, non, Elwin qui demande, est-ce que vous serez à Trolls et Légendes dans TV Non, euh, nous n'y serons pas. Non, puis, alors, on peut,
1: Globalement, on va dire, Rollis TV, pour être sûr de nous retrouver sur une convention, c'est Octogone. Voilà, c'est le, le déplacement qui est sûr qu'on fait, c'est vrai qu'à chaque fois on se dit ça serait bien d'aller ailleurs mmh. ou autre bah euh, vie privée faisant c'est pas toujours oui
0: facile. Et puis privée, puis bah, effectivement le, le flux également de, de toutes les émissions donc euh, parfois on se dit tiens le week-end c'est le repos <rire> voilà <rire> donc toi, euh... parce il y en a qui s'amusent maintenant à faire des lives tous les samedis soir donc, ouais, euh... oui oui oh, il bah, y, y a des moments je me dis allez, tiens hop on, on fait ça un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont regardé puis qui ont et pour les très gentils retours hein, pour le pour le live des, euh, des ah. euh, sur les années 20 la suite ça sera dans deux semaines hein, pas la, oui, et, la semaine. et
1: pour et pour ma part du coup bah, Mathieu alors, on va être ouvert. Mathieu nous a un peu dit la veille ou deux oui, jours avant de faire ça. Donc, on ne connaissait pas le contenu. Il, il s'est lancé. Euh, bah, bravo Mathieu parce que j'ai commencé à écouter le début et euh, une belle leçon d'histoire qui, au-delà du jeu de rôle, permet d aussi d'apprendre des connaissances. Sur Merci. Les connaissances. Donc, euh, ça voilà. y est, je voilà. y, je rougis. Oh, Non, y mais il faut aussi dire <rire> que des fois, euh, c'est sympathique d'être soi-même surpris par sa propre chaîne. Voilà, bah tant mieux, alors, tant mieux. Euh, alors, on a une
0: question, là, qui, sur les financements participatifs, que pensez-vous de Walking Dead, le jeu de rôle, actuellement en financement participatif? Alors, ah, il y a. Mais... Est-ce qu'on n'y revient pas au moment du Kickstarter Ouais, on va faire ça. Il y a des suppléments qui ont du mal, ce n'est pas son cas. Alors, donc le premier dont on va parler, donc ça va être chez Gamon c'est euh, Versus, donc par euh, euh, Tabula Raza. Donc, un, un jeu de rôle dans lequel, euh, alors j'avoue que je n'ai pas, pas tout compris au niveau du postulat, vous incarnez un super vilain qui est recruté et entraîné par une société secrète parce que c'est les super héros qui sont incontrôlables et le fait qu'il y ait ces super vilains, ça les maintient euh, ouais. Donc, un contrat en donc... gros, le
1: concept serait de fait d'avoir des super pouvoirs et d'être un super héros. Si on n'avait pas d'ennemis à affronter, on s'embêterait et donc on irait voilà. embêter d'autres. Donc, quelqu'un, une agence s'occupe de faire des super vilains pour occuper mmh. les super gentils. Voilà.
0: Mais ce qui fait qu'en fait, à la fin, vu qu'on découvre que les gentils sont pas gentils. On inverse et finalement, est-ce qu'on est vraiment un, 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 un si grand euh, vilain que ça Alors, donc, euh, si Lorraine peut nous mettre la manière. En revanche, c'est un jeu il y a les illustrations, hein, c'est Mid Journey. Donc, c'est le premier jeu, à ma connaissance, hein, qui euh, illustré. On a, on a pu voir également les, les différents dessins euh, quasiment hein, intégralement par du euh, par du, du Mid Journey. On a également Gabriel Ulrich, hein, je crois, de, de mémoire, hein, qui, est, euh, qui est également euh, dessus. Et puis, dans les pages, il y a aussi Jocelyn Grange qui, euh, qui serait. Euh, euh, qui est, serait à l'intérieur de ce euh, projet. Oh, oh,
1: John un... Nada nous dit c'est une sorte de Suicide Squad, où je trouve que ça résume pas trop trop mal le concept.
0: Mm. Sauf que, bah, moi, je, je comprends. il y a un truc sur les, les soi-disant gentils, je ne comprends pas en fait. Mais bon, il <rire>
1: y, y a un truc que j'ai mal, mal du lire. On prend euh... avec euh, Argyropé. Oui, on a, dont on a déjà parlé, le jeu de Frédéric Martin qui va continuer jusqu'au 3 avril. C'est un financement assez long. On retrouve cet univers urbain de Low Fantasy dans un monde plutôt optimiste, librement inspiré de, de notre renaissance européenne. Donc voilà, on va y incarner des gens du commun, ni des héros, ni des anti-héros. Et on va être aux prises avec ces intrigues urbaines. Euh, donc voilà, un, un jeu. Euh, qui mêle enquête, exploration, politique, commerce, criminalité. Bref, euh, c'est plutôt, en tout cas, une belle part humaine, enfin euh, avec une belle dimension humaine que ce qu'est ce projet, aussi bien humainement parlant le projet que dans son propos. Alors, dans une autre ambiance nous allons avoir alors bien sûr
0: hein, donc euh, nous allons avoir les, les liens euh, vont euh, les liens donc euh, on les mettra en, en description donc dans une autre euh, ambiance je vous propose de l'action de l'action folle de l'action forte avec ultime vengeance ultime vengeance attention 3d 3d permet de jouer tous les types de films d'action des années 70 à nos jours Tant qu'ils ont un budget pharaonique et des scènes d'action échevelées, avec un kit d'initiation qui est disponible.
1: Exactement, effectivement, ça risque de failliter, comme on dit, dans les tanières. Mmh. Euh, le, euh, toujours sur Game Table Top, c'est jusqu'au 19 mars, c'est par les douze singes. C'est la suite du cabinet des murmures. Alors, une suite assez large. On peut réacquérir le cabinet des murmures qu'on rappelle avait eu quand même de belles récompenses, dont le pré-release qu'on disait, qu'on en parlait en, en introduction. Excusez-moi. <rire> euh, et donc, le cabinet des Murmures, cette précommande va permettre surtout le premier, premier supplément sur le guide de Paris, mais on a déjà accessible en option ou en pack global alors le Grimoire, Dévoreur, Antis Volume 1 et Antis Volume 2. Donc, on voit que le cabinet des Murmures bah, commence à étendre petit à petit sa, sa gamme, et donc on, on a vraiment quelque chose qui va, qui va être assez prolifique, alors euh, voilà, vous pouvez prendre le directement si vous le souhaitez. et Je me suis laissé
0: dire qu'il y a un dénommé Vincent alors, je cite euh, chroniqueur bienveillant et, euh, je ne sais, et sérieux, je ne sais plus comment, de Rôliste TV qui participe à cette nouvelle mouture. On, on voit notre Vincent qui est sur la, euh, sur la page de, de présentation. Alors, je précise juste une petite chose pour revenir sur Versus. Euh, C'est Gabriel bullick hein, Gabriel Bulic, hein, je vous mets le lien vers son Artstation pour... Euh, euh, pour le... parce que j'ai euh, écorché son nom et je m'en excuse, auprès de lui. Alors toi, tu as parlé du cabinet des Murmures. Alors,
1: alors, on est sur le financement qui peine un petit peu.
0: Voilà, ça, il faut le, il faut le reconnaître. Alors moi, je trouve que c'est un peu triste ce financement sur Humblewood parce que Humblewood est sorti il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans. Et ça a été finalement un des premiers jeux qui sortaient en adaptation 5e. Et après, il y a eu toute l'avalanche d'adaptation 5E qui bah, a fait effectivement que euh, Arkane a, a reporté, hein, le, a, a reporté enfin, la, la, la date butoir. Donc euh, maintenant, je crois que c'est euh, jusqu'au 6 avril. Donc c'est un cadre de campagne pour la cinquième édition qui comprend 10 espèces originales, des monstres, et puis surtout toute une panoplie de matériel qui, euh, qui, est, qui avait été euh, disponible également euh, pour la VO. Donc oui, ça fait partie de ces, euh, de ces financements qui, euh, qui ont du mal. Euh, qui ont du ah mal. oui,
1: et, et comme tu le dis, alors il était dans les précurseurs de la cinquième, mais au final, en France, il arrive maintenant, en plus, à un moment euh, un petit peu charnière, on va dire. Ouais, euh, et euh, 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 aussi, il était un des premiers jeux dans le concept de l'anthropomorphie, et là, pareil, on a eu bah alors, route, on va en reparler un petit peu plus tard, mais on a eu quelques versions françaises de jeux sur l'anthropomorphie, notamment Sharkan avec Historia. Et donc, voilà. inscrit dans une entre guillemets dans une double vague qui peut-être peut, peut expliquer cette difficulté oui. à décoller. Mmh, tout à
0: fait. Le... Et, euh... donc, et, alors, et alors, surtout, y a... Mathieu a un petit. Euh... Euh... Mathieu, j'essaye d'afficher le commentaire, mais vivement bon, ça ne passe pas. Euh, on, a, voilà, on a Mathieu qui dit euh, « En tant que Français, je découvert que là. » Et c'est vrai que ce, ce jeu a eu assez peu de publicité. Euh, assez peu de publicité le, lors de sa sortie. Nous, on l'avait depuis longtemps, mais euh, bah, il, il traînait
1: quelque part. Euh, ensuite, ils seront là demain. « The Heist oui. ».« The Heist euh, », Donc c'est Entre Monde Édition, c'est jusqu'au 31 mars. Donc c'est euh, Gabriel euh, et Théo Rivière euh, qui sont à l'œuvre de ce de cet hybride jeu de plateau jeu de rôle. On a envie de dire en tout cas qui se présente sous un format potentiellement boîte puisque ce n'est pas le premier palier. Hein, vous pouvez euh, prendre ouais. le jeu sans la boîte, on le précise. On les recevra demain, mais euh, le gros le concept globalement, eh bien euh, vous êtes euh, recruté. Vous êtes une équipe de voleurs, des experts. Vous êtes recruté par l'agence pour préparer le plan et puis bah, mettre à exécution le vol. Alors le vol d'objets, le vol d'argent, on ne sait pas exactement. Chaque scénario, chaque one-shot va être un des éléments et va permettre de faire cette cambriole. Et donc bah, voilà, vous aurez à, à faire le plan, euh, déjà avoir l'objectif, faire le plan, timer, et puis bah, après, est-ce que les, tout va se dérouler sans accroc <rire> ça c'est autre chose
0: et euh, donc ils seront là euh, à 20h30 hein, tu les accueilleras ainsi euh, que euh, Lorraine on a également Antica euh, qui euh, Antica donc jusqu'au 20 mars et nous aurons euh, Grécopolis dans ce supplément on trouvera les descriptions des cités les plus importantes de la Grèce mycénienne avec de nombreux plans archéologiques euh, cette fois les constructions mycéniennes restent un mystère pour nous car, faites le plus souvent de bois, il n'en reste rien. Et on est content de voir que ce jeu continue son, son bonhomme de chemin par monts et par vaut. Ça fait plaisir. Oui. Et je, je trouve cette couverture
1: très belle. Oui, tout à fait. Voilà. Je, juste au passage, ça ne mange pas de pain. Mmh. Euh, on continue euh, et bien avec nos chers chatons. Oh, pff, et Chaton, on a combien
0: là, de chatons Ils
1: un peu plus. Là, oui, c'est plus une portée. Hein, c'est la grande portée de chatons. Mais en tout cas. On voit que ce jeu marche très très bien. Le jeu de chez Dead Crow, euh, vous avez encore quelques jours puisque c'est jusqu'au 20 mars. Pour ceux qui n'auraient pas vu notre, notre live avec Dead Crow, euh, qui auraient raté l'information, on va y suivre le, dans un contexte d'aventure fantasy. On va y incarner un chaton obligé de partir à l'aventure et de découvrir l'arbre monde un petit peu, et, enfin en tout cas de quitter Arbre à chat et euh, de la capitale, et va vivre plein d'aventures palpitantes, qui, sous des dehors mignonnes, vont avoir à, potentiellement abordé aussi des thèmes un petit peu adultes, on le précise comme l'éditeur nous l'a dit lui même. Et c'est le moment pour le
0: chat, hein. vous pouvez bien entendu balancer toutes vos blagues sur les chats, euh, chat alors, euh, oh là là. Euh, voilà. euh, merci, euh, bonjour, walting Black, et puis un, un grand merci pour ton soutien également. Peut-être que si les chats de Donjon et chaton allaient sur la couverture Dumblewood, on ne sait pas, peut-être que ça irait un peu mieux. On, alors, on, précise, hein, on
1: on note les petites questions, Lorraine en coulisses, note, voit bien vos questions, et on, on les mmh, note pour certaines qui, qui pourraient avoir une réponse un petit peu plus tardivement dans cette émission. Hum.
0: Alors, chez euh, Ulule, euh, on passe avec euh, à Scum and Villainy par 500 nuances de geek hein, qui reviennent ils avaient été assez discrets euh, dernièrement c'est jusqu'au 7 avril euh, c'est un jeu forgé dans l'obscurité qui met en scène un équipage de vaisseaux spatials qui tentent de rejoindre qui tentent de joindre les deux bouts donc on est dans le côté euh, les, les, les losers flamboyants le côté Firefly et donc propulsé par le système Blades in the Dark euh, et publié en anglais par Evil Hat, c'est ceux qui ont fait Fate hein, notamment, et puis euh, Monster of the Week donc c'est une boîte à outils et puis évidemment, donc, euh, vous allez émuler euh, justement les Firefly, le faucon Millennium. Bref, euh, si euh, vous voulez de la science-fiction vous roulez sur l'or, les crédits et autre chose, ce n'est pas du tout euh, cela. Mais vous vous en sortez toujours à la fin.
1: Et puis euh, pour terminer sur Ulule. Alors vraiment pour terminer, puisqu'il reste, ah oui, c'est le dernier jour. On je vous le précise. Oui, voilà. voilà. Alors quittez pas le live, vous aurez quand oui. même bien. Non, après, vous avez jusqu'à demain, euh, mais c'est euh, bien le retour des lames du Cardinal chez Eldercraft. Donc, si vous ne connaissez pas ce superbe univers de Pierre Pével, entre KPP, univers historico-fantastique, eh bien, vous pouvez encore jeter un œil sur, oui. ce, sur ce très très beau monde qui propose quand même beaucoup de matériel là actuellement. Alors, on a eu un message d'Eldercraft,
0: C'est le troisième JDR français, euh, le, le financé, enfin le troisième plus haut score de financement pour un JDR français.
1: Non, non. Très belle réussite à eux. Ensuite, nous avons.
0: Electric Goat qui sur son site va vous proposer le crowdfunding de Insurrection. Donc jusqu'au 15 mars, c'est une précommande. C'est un jeu de Melvin Tilpludvene. Je m'excuse si j'écorche le nom de famille. Et Insurrection, c'est illustré par Willy Cabourdin. Il n'y a pas de dé, il n'y a pas de meneur. Ça se pratique entre euh, 5 et euh, 8 joueurs ou joueuses. On y raconte ensemble une révolte, un renversement social de façon à la fois matérialiste et romanesque.
1: Bon, allez, euh, avant de passer à Kickstarter, tu as demandé des jeux de mots sur les chats. Alors, on a oui, Châtelain, oui. Chat de Peau de roux, Chat Voilà, tu les as demandés, hein, Mathieu.
0: Oui, oui. Non, mais on va faire un moment un live, live jeu de mots jeu de rôle. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va faire ça. Où, où on a également une chatire de la rayauté, ce jeu de cap et d'épée. Ah là là, c'est euh, fabuleux. Je pas les demander. Fallait pas lui demander effectivement. Euh, Walking Dead. Alors The Walking Dead euh, que on là, regarde. Kickstarter. Ça, ça se passe sur Kickstarter. Je regarde euh, là en ce moment. Ils en sont bien oui, les alors, bon. euh,
1: Parce que là. C'est chez Free League, hein, on le rappelle, qui, qui va lancer l'univers Walking Dead. C'est bien mm. the universe. Ouais. C'est pas l'adaptation purement. C'est l'univers qui, qui arrive en jeu de rôle. Alors là, je, pendant que Mathieu Tapote, euh, voilà, il est en train de tranquillement de chercher le projet pour vous le montrer ou au moins vous dire où on en est. Mais il monte, il monte, il Ça monte, va, Ça va. plaît
0: toujours autant. Oui, ça, ça plaît toujours autant. Alors, tiens, on va faire un. un hop, là, je fais très rapidement un petit partage d'écran pour que vous puissiez voir où ça en est. Alors, le financement a commencé. Aujourd'hui. Euh, il a commencé donc euh, aujourd'hui à 15 h et nous en sommes donc à la modique somme de. Voilà, merci Lorraine. Euh, 2700 souscripteurs, 235 000 euros et il reste 21 jours. Donc c'est avec le même euh, système. Et alors, j'aime bien ta réflexion, Elwin. Tu dis, j'ai l'impression que les gens sont plus fans de Free League que de Walking Dead. Euh, mais bah, y est ça, c'est que pour ma part, j'attends encore le faux pas de Free League au niveau d'un jeu. Et c'est euh, vrai bah, qu'on a envie d'y aller les yeux fermés parce qu'ils ils amènent tellement de belles choses que. c'est euh, oui, bon, surtout,
1: en... surtout en plus. Euh... Alors bon, le, voilà le côté zombie, etc. Va amener. Euh, alors là, euh, je pense que ça va amener à un moment des, des fans de, de Walking Dead, même s'il si faut qu'ils s'intéressent au jeu de rôle. Donc c'est peut-être pas eux qui vont y arriver dans un premier temps. Mais effectivement, quand on voit les adaptations et notamment l'adaptation d'Alien, euh, on se dit que bah j'ai envie de faire confiance. Ré à raison ou à tort, ça, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que je pense que toutes les personnes qui, qui ont lu Walking Dead se sont dit « Ah, c'est un bon univers de zombies et on aime les zombies, on va pas se le cacher, on est realiste, on aime jouer les, dans les univers de, de survie et, et de zombies. » Et donc, bah, c'est vrai qu'un éditeur qui a jusqu'à présent fait des bonnes adaptations, on a tendance à se dire bah « Est-ce que ça ne serait pas le bon
0: Exactement. Alors, euh, est-ce qu'on va parler de Z-Corps dans, dans le style Alors, je vous avoue qu'il y, y a beaucoup de questions qui sont tombées sur euh, Z-Corps. On n'a pas eu de euh, nouvelles pour, pour l'instant. Et, non. Et effectivement, il y a le dernier supplément qui doit arriver. Hein. Mmh, voilà, qui, qui doit arriver. Alors, je, on a aussi lu des gens qui disaient, ouais, ça sert à quoi de sortir Walking Dead alors qu'on a, on a les mêmes jeux bah, Il y a plusieurs choses. c'est que un, A n'est pas égal à B, comme je dis, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent jouer dans le monde de Walking Dead. Et puis euh, deux, c'est qu'aussi Zed Corp, ce n'est pas disponible partout. Et puis que là, on est sur un niveau euh, beaucoup moins régional, entre guillemets, comme diraient les, les anglophones, que euh, la production française de, euh, de zombies. Et puis évidemment, comme nous le dit Olivier, il y aura le descend zombie hein, de Damien Coltis qui euh, va pouvoir ainsi... Euh, Détrôné et Walking Dead, on en est à
1: peu près certain. Voilà. Je, yeah, suis... et je pense que l'univers de Damien Colstice va faire l'inverse. Il va être adapté en comics et puis oui, c'est pour voilà. ça.
0: Et, et exactement, Robert Kickman va être dessus. En parlant donc de Free League et Square Canal Asylum, c'est positionné quant à la traduction du futur supplément UK de Tales from the Loop. Là, je pense qu'il n'y a pas tant de positionnements, vu qu'ils font déjà toute la tout ce que sort euh, effectivement uh, Tel Loop et enfin oui, la gamme Tel Et d'ailleurs, ce supplément UK, c'était un petit peu une surprise parce qu'on pensait que la gamme était euh, tranquillement en train de s'en aller. Et donc, c'est une, une, ouais. euh, une, une belle nouvelle. Et effectivement, Free League a une base ultra motivée, c'est vrai, et ça fait plaisir d'ailleurs. Euh, non, sans raison. Le jeu d'ensuite, euh, donc sur le, le jeu
1: d'ensuite, toujours sur, sur Kickstarter, il arrive. Alors, c'est un Kickstarter, mais c'est la version française, euh, alors je vais dire d'un jeu, mais c'est un petit peu étrange. c'est pas tout à fait un jeu. C'est The Detective Society. C'est en fait une box pour les Sherlock Holmes en herbe. Donc, euh, en fait, tous les mois, donc le système de box où on reçoit tous les mois, et ici, on va recevoir tous les mois des éléments de l'enquête qui est en cours. C'est sous forme de saison, donc une enquête, une enquête c'est six boîtes. Euh, et dans chaque box, eh ben, on va retrouver des documents, des objets, euh, des articles de journaux, des, des photos, etc., qui vont permettre petit à petit d'avancer dans une enquête. Et ça va même plus loin, puisque euh, vraiment l'enquête va vous emmener sur des vrais faux sites vraiment très bien fait, euh, donc euh, voilà, on va euh, potentiellement avoir des, des conversations par email avec des personnages clés, c'est une box Ça, vraiment euh, côté détective, donc voilà euh, pour ceux qui, qui aiment ce côté euh, jeu, un peu en solo aussi, puisqu'on reçoit la box chez soi, etc euh, on, peut, on peut totalement en profiter, et puis il y a vraiment euh, un travail qui a été fait, donc euh, alors, euh, c'était en, en version anglaise jusque-là. Ça arrive en version euh, française. Donc, c'est sur Kickstarter jusqu'au 17 mars. Et j'en profite pour dire un, passer un coucou à Linou.
0: Alors, on parle aussi d'un petit financement participatif qui a beaucoup de mal. C'est <rire> ça.
1: On, a enfin, on aime beaucoup les, les petits financements qui ne marchent pas trop.
0: Voilà, c'est pour ça qu'ils nous ont contactés. Shadow Dark euh, RPG, Old School Gaming, Modernized. 814. Lorraine, ce que tu peux juste remettre le. le... Euh, voilà, merci. 814 000 euros. 8000 8 contributeurs. Et c'est pas fini parce qu'il reste encore 15 jours. 15 jours. Alors autant vous dire que celui-là. Euh, il. il... il... C'est euh, de l'aventure voilà, euh, Donc aventure classique hein, pour de la 5e et puis également pour le côté old school. Un seul livre, ils le disent bien, un seul livre et tout ce dont vous avez besoin pour jouer. Et vous voyez, c'est du bon vieux dessin qu'on a l'impression de, de voir sur un cahier de lycéens qui s'ennuient en cours. Vous avez les plans et vous avez ces, ces illustrations et donc euh, plein de petites choses... Bref, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dessus. Ouais, et en... et, et okay. j'aime
1: bien le concept de la torche, en fait. Tu peux vraiment, alors de, du coup, aller explorer tes donjons, tes, 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 tes tout ça. Euh, mais si tu as une torche, elle dure réellement, a priori. Alors, euh, j'ai pas tout regardé dans les explications, mais la torche dure une heure en temps de jeu réel. Ah Donc, oui, oui, c'est excellent. Ça, le cool. but est de pousser à l'action pour dire on ne fait pas de on, on blabla entre joueurs parce que la torche dure une heure, elle dure une heure.
0: Voilà, c'est un petit peu comme on sur euh, 13 Candles, où tu mettais 13 bougies, les euh, de, de, petites bougies euh, toutes plates que tu mets pour, pour, les, bah, pour chauffer les plats, et c'est les 13 que tu allumes, et lorsque la 13 e s'éteinte, la partie est terminée. Ça, Alors, est... Ce, qui est,
1: ce qui est marrant, c'est qu'on voit aussi à travers ce, ce concept, hein, effectivement... Euh... Euh, celui que tu expliques qui était un petit peu avant, puis on le voit avec Ziest aussi. C'est qu'on a de plus en plus de jeux de rôle timés un petit peu. Alors c'est surtout, enfin moi ce que j'aime que... aussi au final.
0: J'avais utilisé ça, le, le chronomètre, du, le, le, le sablier, c'est tu parles aux joueurs et puis tu dis rien, tu poses juste le sablier et t'attends. Puis là ils comprennent qu'il faut une réponse et que. Et puis, quand on arrive à la fin, il y a peut-être quelque chose qui va se produire. Et c'est vrai que ça amène une belle tension. Alors, c'était 814 000 euros, donc ça va. Alors, j'ai vu que... Qui est-ce qu'il y avait C'est
1: Waltz in Black,
0: y a déjà fait Juste une question, qu qu'est-ce qu que, qu qui t'a fait pledger Ça, ça m'intéresserait de, de, de savoir. On a également Yann, bonjour Yann, j'ai peut-être raté, mais il y a aussi Dungeon Denizens par Goodman, oui, qui, qui reste, il reste 7 jours, tout à fait. Et Orduster qui dit il y avait aussi Home pour un massacre, oui, tout à fait, et on te renvoie d'ailleurs à notre. C'est euh, vrai film. que oui, Alors,
1: euh, on a pu en, en rater quelques-uns, euh, même après euh, deux passages, parce que <rire> Mathieu a fait ouais. le premier, j'ai fait le deuxième, et pour autant, et puis, on peut en rater.
0: Voilà, surtout que TDO en plus, on en avait euh, euh, déjà parlé. Et, euh, on et puis, un, un petit dernier ah, sur Kickstarter. Oui. Ah, il une euh, énorme, est énorme celui-là. Euh,
1: Dungeon and laser World of alors, The Slayer. Je ne voilà. sais pas comment on prononce exactement.
0: Oui, ouais, Slayer, Oui, je ne sais pas non plus.
1: Pour ceux qui connaissent euh, Dungeon and laser ce, ils seront souvent euh, dans les figurines, dans les décors, etc. Et donc là, ils vont sortir leur univers The Slayer, qui est un supplément de campagne et de bestiaire compatible. Cinquième. Mais surtout, ça comprendra plus de 400 figurines. Donc, du kilo plastique, mais voilà, du, du beau kilo plastique. Hein. Franchement, les, les figurines, on, on, on donne envie. Et bah, personnellement, pour avoir quelques dungeon laser, je trouve leur qualité euh, assez, assez satisfaisante. Euh, ça fait toujours son petit effet autour de, de la table. Donc, voilà, je vous le recommande. Ça se lance par contre le 11 avril. Donc, Alors, si vous euh, 400 figurines.
0: Voilà. Mais j'espère qu'il y aura des belles règles de combat de masse, parce que c'est quand même quelque <rire> chose. Hum, on continue également, alors on, à votre demande, depuis maintenant deux <rire> numéros, ce sont les,
1: euh, les financements à venir. Alors, voilà. traditionnellement... On évite de les mettre dans chaque éditeur, on vous les annonce là tout de suite. Alors, je le précise, on a mis directement les à venir d'ici le prochain journal. Oui, parce qu'en plus, je... rien un truc...
0: Bah, en fait, je crois qu'on est condamné à quasiment jamais parler des financements BBE, parce que comme ils sont les derniers mardis du mois et que notre, qui font généralement 15 jours et que nous maintenant on essaye, de, on tourne notre journal à peu près la moitié du mois. Donc Fading Suns chez BBE le 28 mars et le, en avril, ça sera euh, Ptolus et si vous voulez Ptolus, je vous conseille de mettre de côté tout de suite parce que je pense que Ptolus va coûter très très cher, il coûte déjà très très cher en, en VF
1: donc, euh, ou alors vous commencez déjà à manger des pâtes euh, sans beurre <rire> voilà. on a également un Imperium 5 qui revient à, chez OBA le 26 mars il revient donc il avait eu un très beau euh, livre zéro parce que j'ai pas envie de parler d'un kit de découverte un très beau livre zéro et donc là il revient dans sa version classique on a Wushu par Rafio Fringant qui reviendra le 21 mars on a évoqué DCC, et bien la version française avec Aquileos revient avec le DCC 17 et 18, donc respectivement péril sur la planète, la planète pourpre et le cercueil enchaîné. Ça se lancera le 30 mars et ça sera proposé sous une forme de boîte qui contiendra du coup les livrets en couverture souple en intérieur. Alors c'est une bonne chose parce que les livrets, honnêtement, il y en a beaucoup et,
0: et alors, dans la bibliothèque, voilà, encore une fois, c'est... Alors, on a Jean... Euh, on, on Jean-François, va répondre à, à ta question après. Ouais. Si et puis alors, on a Cowboy Bebop. Voilà. Donc, le euh, jeu de rôle. Le jeu de rôle qui, qui arrivera dans le financement le 3 avril.
1: Alors, alors, alors la, la réponse de Jean-François donc qui nous signale, euh, les financements participatifs sont-ils de plus en plus onéreux euh, Alors, il faudrait peut-être faire... Là, j'avoue que je n'ai pas fait une étude de précise euh, etc. Ouais. Un, il y a déjà un premier facteur qui est le prix du papier qui mmh. augmente. Forcément, beaucoup d'éditeurs, et je crois que c'était Blackbook qui avait commencé ou ouais. et, et Arcane aussi, euh, qui avait communiqué là-dessus en disant bah, qu'effectivement ils allaient euh, devoir augmenter leurs tarifs parce que c'était ça l'un ou l'autre. Hein. Soit ouais. augmenter les tarifs, soit diminuer la pagination, mais il euh, n'y avait pas de secret pour le papier. Euh, le coût du transport qui a également lui augmenté, donc ça c'est déjà deux choses on va dire dans l'industrie du, du JDR qui ont impacté et c'est vrai qu'auparavant
0: le poignet moyen on était quand même à plus près de 100 euros que de 150 comme on voit en ce moment et puis surtout, maintenant chez tous les éditeurs, ils le disent bien le livre sera plus cher en boutique et c'est vrai que bah, si, si on n'a pas les moyens de, de faire le financement tout de suite, ça veut dire que plus tard, on paiera plus cher et on comprend que ça puisse amener à une certaine, euh, euh, un, une certaine déception, mais c'est certain, voilà. Donc là, on a, quand on regarde le prix de tout l'origine entre le financement et le late play, bah c'est du simple au double. Alors, en plus, la, la question, enfin, la, on n'a pas été pris en traite, hein, ils l'ont bien expliqué, mais après, effectivement, il faut encore avoir les moyens de, de mettre ça. Et bah, Je pense qu'il y a une question qui est toute simple, c'est de se dire est-ce que ce jeu, je vais y jouer est-ce que ce jeu, je vais passer du temps à le lire si je n'y joue pas Et si la réponse est non et non, bah. Sauf si
1: on, on considère euh, que je vais prendre plaisir à le lire simplement, je oui. le sais, je le prends pour la lecture. Euh, Tolus peut totalement faire partie de ces univers. Oui. On a des fois un, un coup de cœur à univers qu'on sait que notre bon, groupe ne va pas adhérer ou des choses comme oui, ça. Oui, c'est ça. Euh, on a envie de le lire, on a envie de le bouquiner. Euh, oui. C'est le cas, par exemple, alors, en, en VO, tu, Avatar le, The Last Airbender. Le, le jeu de rôle, c'était un coup de cœur, parce que j'aime beaucoup la série, que j'avais envie de voir le jeu de rôle. Je ne suis pas sûr d'y jouer, mais j'avais envie de, de le posséder. Euh, bon, l'époque du, du financement, qui date aussi, hein, il est arrivé, mais... <rire> <rire> mais euh, voilà, donc, effectivement, et euh, donc, au-delà des deux coups, on remarque aussi que de plus en plus, euh, on finance maintenant euh, une gamme, et que euh, bah, là où au début, c'était des vrais paliers euh, où sans ce palier-là qui était assez conséquent comme palier, je trouve qu'on a aussi une tendance maintenant à vouloir resserrer les paliers bah pour les débloquer, tout simplement, un, un effet d'appel de déblocage de palier, mais ce palier en lui-même ne va pas suffire à produire le, 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 le bonus, on va dire, et donc il est un petit peu hein, intégré euh, déjà au, au pledge de base qui va permettre de le débloquer. Voilà, en tout cas, c'est oui, un de mes...
0: Il y a tout ça, puis Waltzing Black nous le dit bien. Euh, il est... Avant, on avait un livre de 128 pages dessiné en noir et blanc. On a aussi de, de très beaux objets. Mais la question, c'est vrai que bah, c'est des objets dont, dont, le prix, hein, dont, dont le prix augmente. Mais oui, oui, euh, rappelons-nous, euh, on prend le, les premiers jeux Flame euh, qui étaient Storminger ou Goku, euh, ils étaient euh, à l'équivalent de euh, 300 francs. Donc, c'était euh, bah, quasiment du 50 euros déjà. Hein, donc,
1: euh... et, et ça permet aussi de rebondir sur une autre question que j'ai vu passer, euh, sur le prix du PDF qui augmente aussi et c'est vrai et là, alors là pour le coup on n'a on a pas trop de, de connaissances des éditeurs parce que là pour le coup c'est euh, entre guillemets Chacun. la, la popote up interne mais on ne sait pas aussi on peut espérer qu'il y a une meilleure prise de connaissances et une meilleure connaissance de la valeur de, de l'illustration du texte de l'ajout et on a potentiellement j'espère une meilleure rémunération des personnes qui participent à créer le jeu euh, également le, le maquettiste hein, parce qu'un beau jeu maintenant bien maquetté euh, bah, ça, ça a un coût et ça a aussi une incidence notamment dans le cadre des visuels de financement participatif et donc tout ça bah, c'est des choses qu'il faut, qu faut intégrer Donc, on peut espérer que l'augmentation globale de, 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 du tarif euh, du panier moyen bah, c'est qu'il y a une prise en charge globale au delà de la matière première même
0: donc voilà donc, affaire bah, à, à, à suivre mais c'est vrai hein, de toute façon ça a échappé à, à personne on le voit bien dans, dans, dans tous les commentaires le le, bah, le prix commence à, à devenir assez, euh, à... Bah, surtout c'est quand on ne joue pas, si tu joues 10 ans à un jeu que tu as acheté 100 euros, tu es, re es remboursé, si euh, tu le lis ou si tu le mets là, effectivement ça sera un peu plus difficile. Alors nous allons passer maintenant à notre tournée des, des éditeurs, et euh, nous allons commencer par Agathe, et donc, euh, il est pendant ce temps-là, pendant que je fais des claquettes, des claquettes virtuelles, parce que Guillaume est en train de le chercher. Guillaume son pantalon gris, <rire> nous allons. Euh, voilà, ici. Hop là. Donc, euh, Agathe a fait ça y est, à envoyer là, là, vous avez la, la
1: couverture euh, collector, donc, les royaumes d'acier. Je crois que c'est co les couvertures grand verre, maintenant qui sont voilà, ça. ça c'est voilà. euh, un peu la, la collection. Donc, c'est les royaumes d'acier. Donc, il, il est bien là. Il est. Il, il va être décortiqué. Oh, J'en profite, hein, je vous montre quelques pages. Voilà. Mais il on... est arrivé chez, chez quelques souscripteurs, pas chez tous, parce que je, il y a à peu près, je ne sais plus, je crois que c'était 800 souscripteurs.
0: Donc oui, donc c'est en cours, euh, euh, cours d'envoi. Et donc également, vous avez le prix de l'arrogance hein, qui, euh, qui est arrivé. Merci Kane, édition Dragon Rouge. Prix de l'arrogance pour 7e R, ainsi que le dernier supplément... Euh, de créatures pour dragon Alors, chez monde eh bien, là, il y a un retour en stock du livre de base de Knight, et puis un sondage sur les différents projets pour poursuivre la gamme ou des spin-offs.
1: Oui, donc, euh, tous les, toutes les jeux annexes, et on nous précise aussi euh, qu'il pourrait y avoir des autres histoires secrètes dans l'univers de Knight, qui sont des jeux estampillés Knight, et pas le préquel ou le... j'ai perdu après... Euh, oh. le postquel. <rire> j'ai perdu le nom Il euh. y, a, y a
0: Stéphane qui est dans le... Et Stéphane, qui dans le chat, on fait comme si... Ah,
1: on... on fait comme si qu'on ne l'avait pas vu. Pas vu, euh... ça tombe
0: bien parce qu'on va bientôt parler des studios d'Ed Cross donc il va pouvoir nous corriger si jamais il y a des petites erreurs. Il euh,
1: je... je... va nous parler d'Arkane pour l'instant.
0: Voilà, chez Arkane, alors là, bien sûr, c'est la version... Euh... VO, mais Hunter, la sortie est imminente. Euh, les PDF euh, VF sont déjà disponibles, dans le sens où nous en avons pu en, en, en obtenir un. Et donc, c'est une question, euh, question de jour. À la base, hein, il devait déjà être sur. Euh, il devait être là aux puis il y a eu des petits retards de logistique.
1: On a également seconde, seconde Inquisition pour euh, Vampire. Vampire. Qui, qui devrait arriver aux alentours d'avril, nous dit Oui,
0: voilà, c'est ça, c'est pas pour tout de suite. On a enfin, pas tout, pas pour le, le mois. Suite, on bah, a avril, c'est dans
1: 15 jours. Hein, oui,
0: hein. voilà, c'est vrai. Le kit euh, le kit du maître de jeu pour Fallout.
1: Et puis un petit restock pour Cyberpunk et Cyberpunk Red, notamment. Donc le jeu voilà, de rôle. Euh, on précise bien le jeu de rôle, pas le jeu vidéo. Hein. Arcane n'a rien à voir avec le jeu vidéo. <rire> um...
0: Chez les, nos amis les barbus, City of Mist euh, est envoyé. Les gros colis sont là. Alors, j'avoue que je vais pas vous le soulever parce qu'il est je costaud. Que est,
1: je ne sais plus s'il est en bas ou quelque part derrière ouais. moi.
0: Donc, on précise, donc Hunter, hein, Jean-François, c'est la VF qui va sortir. Oui. Euh, Lorraine, si tu peux mettre la, la critique de la VO en lien, s'il te plaît, comme ça, euh, ça vous permettra, si vous le souhaitez, de construire très, très bon jeu. Et surtout, c'est un jeu qui se lit très vite. C'est un jeu qui se lit très vite. Chez nos amis de BBE, le Bestiaire 3 euh, de Pathfinder est en précommande de Bundle. Et on a deux sorties.
1: On a deux sorties jeu de pouvoir et menace imminente. Donc, jeu de pouvoir va être consacré pour les méga corpos de Shadowrun, et pour menace imminente, c'est un récapitulatif des principales conspirations actives dans l'univers de 2080. Quand même, et il faut un supplément pour récapituler les conspirations. C'est un, un paquet.
0: Voilà, exactement. Donc, chez Arkane, bien entendu, on précise. Hein, il y avait aussi euh, Yokai hein, pour euh, l'Empire des Cerisiers qui était sorti pour le Fiche. Comme on en avait parlé un petit peu avant, euh, c'est pour cela que là, on parle vraiment de ce qui euh, est, euh, est à sortir. Qui
1: hein. arrive aussi euh, en boutique. Euh, Et puis, enfin, chez BBE, euh, c'est. Euh, bah, tiens, on a parlé de super-héros tout à l'heure. C'est les profils de pouvoir. pouvoir euh, Mutants mutant, mutant, qui... Et là,
0: avec ce supplément-là, tu en as pour 15 ans pour jouer. <rire> euh, Shishibi, ce n'est pas un, mesdames et messieurs, mais c'est deux gratuits pour le mois de février. Une première gazette et le cinquième numéro de la Gazette d'Argosia, euh, donc les Ombres d'Averne qui est une petite campagne urbaine bac à sable pour aventurer niveau 1 et 2 plus sombre et violente que d'habitude, à réserver donc euh, des joueuses matures et diplomates, <rire> vu le niveau de gros cul, je cite, euh, de la région et de leur humeur massacrante. Je ne fais que citer. Hein. Euh, la seconde est le premier numéro de la Gazette de l'Arbre à chat consacré aux jeux de rôle donjon et Châteaux.
1: Et chez Guillaume Tavernier des Architecture Art, il y a qui vient d'être livré aux souscripteurs et qui sera normalement disponible, allez, on va se dire une semaine, 15 jours pour être disponible dans toutes les bonnes crèmeries.
0: Alors, vous avez un si j'ai fait yes, yes, bien entendu, c'est parce que ce n'est pas moi qui ai eu à prononcer. moi Oui, mais c'est vrai que tu une bonne technique, tu as une bonne technique. On continue alors avec le, euh, des, les éditions du troisième œil. Donc, toujours quelques petits retards sur Valérian, euh, relecture qualitative.
1: Yugahama oui. Bad Seed. Ouais, alors je te remercie sacrifié. Mathieu parce que quand sacrifié. il a préparé l'info, il avait juste mis YBS. Oui. va retrouver <rire> le titre de tête comme ça. Donc c'est Yugahama Wig Bad Seed qui est chez l'imprimeur. On devrait recevoir, enfin du coup, les taux, excusez-nous, on a fait un copier-coller, devrait recevoir les cartons fin de semaine prochaine.
0: Et je crois, donc, Lorraine, hein, que tu avais eu des nouvelles sur un, sup... enfin, sur un, quelque chose, un, un petit bonus qui était dans... Euh, un, un, petit, un petit chapitre bonus. Aventure gothique pour Hogan's Dark Master a été livré par les auteurs. Il sera en deux tomes. Euh, donc, euh, y, la relecture est faite en ce moment.
1: Et on a Flash Gordon. C'est le prochain projet il est tout fini, on attend juste la livraison de Ouiga Hama et de Valérian en physique, d'ailleurs un petit dernier devis pour la boîte cardonnée avant de le lancer donc également euh, chez
0: Edge euh, donc euh, Aventure à donc, en Rokugan arrive en boutique et puis donc l'écran pour l'anneau unique les abominations de Petersen et Farce macabre
1: sont en approche voilà <rire> Alors, On continue, un, un, hop, on continue et L. là, on passe chez, oh, chez la loutre toute mignonne, la loutre Rollist, qui a lancé pas mal d'infos, de, et des infos qui, qui plaisent. Mmh. Alors, on va commencer par nos petites têtes blondes, puisque c'est quand même un jeu qui était euh, très bon pour euh, initier les plus jeunes, c'est Détective de Montre. Et là, maintenant, on a Incroyable mmh. Détective de monstres qui arrive, le second livre de base complet de la collection détective de monstres. On va y avoir de nouveaux monstres, de nouveaux gadgets, de nouveaux lieux et on le précise, on va même enfin pouvoir sortir de la maison et ça c'est à montre qu'on a gagné en maturité hein, quand on a le droit de sortir de la maison. Euh, un petit peu plus de règles que celles de base mais qui restent toujours assez faciles à appréhender pour les plus jeunes. Parfait à la fois pour débuter ou pour s'amuser euh, autour de détectives de monstres et faire grandir le jeu en même temps que vos enfants qui ont déjà joué à Petit Détective de Monstres.
0: Et puis c'est bien ce que ce, ce créneau hein, du, du jeu pour enfants, c'est vraiment un créneau euh, très, très porteur. Alors le prochain jeu ne va pas forcément être euh, <rire> justement euh, pour enfants. Pour enfants, non. Alors donc euh, voici la VO de Thousand Year Old Vampire, donc chronique d'un vampire millénaire. Donc Noé nous en avait fait la. Euh, en, en avait fait la critique, c'est un jeu solo et sous forme de euh, journal intime. Et vous allez euh, bien faire, euh, vous allez remplir ce journal avec tout ce qui peut vous arriver, des souvenirs et des, des malheurs qui peuvent vous arriver, des gens que vous rencontrez. Alors c'est une chose, euh, c'est que par exemple ce livre-là est superbe, il est magnifique et... Je, ça sera peut-être quelque chose qui va poser problème lorsque vous l'aurez en, en VF parce que y a pas qu'on sait la belle qualité des productions euh, euh, donc de, de la loutre. Bah on n'a pas envie d'écrire dedans parce qu'on on a envie de le lire et tu as plutôt envie d'écrire à côté parce que euh, bah c'est... Bah, voilà, t'en prends deux, il est super beau. Donc, euh, vainqueur d'un New Awards, et puis donc, euh, vous écrivez votre histoire, vous avez des amorces de récits, vous forgez votre propre histoire, il euh, y a des situations difficiles, des choix moraux, des gens que vous rencontrez, des gens que vous perdez du Jeu de rôle émotionnel, introspectif, parfois effrayant, et conçu pour jouer seul pendant quelques heures ou quelques semaines, et je vous avoue que, ben, que Noé avait déjà été conquis. Moi, je le trouve superbe, et ça ferait aussi une, une, un excellent générateur de scénarios pour le jeu Vampire,
1: et euh, on a également alors, euh, Primal Quest. Alors Primal Quest, c'est un ensemble de règles simplifiées pour découvrir le monde primitif de Taya. On va y avoir des, des étranges pierres de la sorcellerie dans un monde mythique où l'humanité survit aux côtés des dinosaures, d'extraterrestres et de créatures plus anciennes que le monde lui-même. On nous signale d'ailleurs que le livre de base contiendra tout le matériel pour commencer à jouer. Alors, ça s'appelle le mini X-Crawl et euh, ça permet de commencer à jouer immédiatement.
0: Voilà, du euh, pas euh, de temps
1: perdre. On, 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 on a hâte de découvrir ça parce que là, j'avoue que Monde minique à côté des, sur, des dinosaures, d'extraterrestres et de créatures plus anciennes, ça m'intrigue. Oui, oui,
0: c'est. À première vue, ce n'est pas forcément les liens que tu fais, les, les liens premiers. Alors, attends, on a, a Jean-François, là, avant de passer à Matagote, qui demande euh, est-ce que vous avez encore le temps de jouer au jeu de rôle Alors, pour ma part, oui, je suis content, parce que j'ai toujours mes, mes trois tables sur lesquelles je fais des, des rotations. Et toi, Guillaume, ça commence à revenir un petit peu
1: Ouais, oui, non, non, j'ai pu refaire une ou deux parties. Après, c'est vrai que. Euh, la, la vraie chose, c'est aussi qu'à un moment, il faut se prendre, le, prendre le temps de se dire allez, on se pose, on se calme des parties et tout ça. Mmh. Chose que je n'ai pas encore totalement faite. Donc, ça a été un petit peu à la volée. Oui, c'est ça.
0: Hein. C'est ça. Enfin bon, ça sera un autre sujet. <rire> Après, le prix des PDF, le temps. Euh, alors, donc, toutes les PDF pour jouer aux éditions Matagot ont été livrées aux souscripteurs. Alors là, le, la chose, Guillaume, tu vas me venir
1: en aide. C'est que je ne sais pas de quel jeu il parle. Hein. Ah bah bien sûr, bah, bah, je ne l'ai pas dit, c'est route. Euh, route, d'accord, très bien, Là, bah, tous les PDF le, pour jouer le, ont le délivré. Le du jeu de plateau, euh, où bah, d'ailleurs on parlait, euh, petits animaux, anthropomorphes, tout mignon, euh, voilà. Et pas de nouvelles de Gods, hein. on a Philippe hein, qui, nous, euh,
0: qui oh. nous demande, ça commence à arriver, mais pas Alors les chez... Euh,
1: Fix on va dire, voilà, on a des petites voilà. infos, des brides, mais on n'a pas de, de date mmh. ou quoi que ce soit. Mmh.
0: Alors, M. Fabien Fernandez réussit toujours à s'inviter d'une manière ou d'une autre. Eh bien, il est là avec euh, Open Sesame Games. Sesame ouvre-toi, des est est
1: en boutique, des starts et des starts experts. Expert.
0: Voilà. Donc, tous les deux imprimés sous le logo Open Sesame Games. Donc, euh, la boîte Expert comporte les règles et un set de dés pour ne pas être obligé d'acheter la boîte de base. Donc, euh, On n'est pas obligé de la racheter. Et dans experts, on apprend comment gérer des campagnes en trois scénarios avec par exemple un méchant récurrent, et puis surtout l'expérience. Et dans cette boîte, 10 scénarios, dont deux qui font suite au scénario de base, l'école des mages.
1: Oui, c'est ça, ça qui est assez intéressant. C'est vraiment que la boîte des starts était pour l'initiation avec 10 univers différents. Un petit one-shot où on découvrait un univers Harry Potter, un univers plus super-héros, un plus un truc plus zombie. Enfin euh, voilà, il y avait 10 univers. Et dans la boîte expert, eh ben, c'est de la campagne. On vous apprend à gérer de la campagne. Et on voit le, la volonté aussi d'aller euh, bah, petit à petit vers du, du jeu de rôle plus classique, si on a envie de dire, euh, mais prendre de, vraiment prendre en main euh, de l'initiation. Euh, D'ailleurs, on n'avait pas eu long, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait eu une question Facebook euh, demandant euh, bah, par quoi je peux initier, etc. Euh, euh, je crois que c'était euh, ma fille. Et donc, Des Stars pour moi fait partie de ces très, bons, très bonnes possibilités d'initiation.
0: Alors, je crois qu'on a le vainqueur pour euh, <rire> le jeu de mots. Ah. Une, une sortie de route, ils avaient la ceinture au moins. Donc voilà. Donc, euh, Elwin dit qu'il a honte et qu'il a ri. Je, je me joins à cette honte. Voilà. Mais en tout cas, c'était bien que... drôle. <rire> En cas, c'est pour ça qu'on les lit aussi à voix haute. Hein, c'est pour euh, lorsque le journal passe en podcast. Alors, je te laisse les studios de cross si Stéphane est toujours là.
1: Euh, alors, je crois qu'il nous a quittés, mais s'il ah, est toujours là, il nous il est décevant, corrigera. Est on a déjà parlé de donjons et chatons. Par contre, c'est euh, la bitume qui est en réimpression en souple. Puis, t'es comme à gauche également. Donc, une donc en souple, externe.
0: en souple. Ah, ben, voilà, il en est toujours là.
1: Ah, Stéphane est toujours là. Il va nous, pouvoir nous corriger au besoin. On a euh, également, du coup, je te laisse Dun le deuxième.
0: Donc, euh, DCA, Dungeons, euh, Dragons, Conquer America. Et je t'avoue qu'effectivement, maintenant qu'on écrit beaucoup en acronyme, il y a des moments il faut <rire> faire le, le lire. Donc, euh, est en approche. Et alors, la petite nouvelle, c'est que Cthulhu Confidentiel, donc, qui est fait pour jouer en 1 et 1, on, on, on décidera, on n'a pas encore défini la, la définition, donné la définition en français. Eh bien, Cthulhu Confidentiel sortira directement en
1: boutique. Ça, voilà, et Stéphane, n'hésite pas si tu as des petites choses à rajouter. Euh, voilà, le chat, est, le chat est à toi et j'aurais peut-être pas dû dire ça, je risque. Non. de le regarder.
0: Voilà. voilà, prise d'otage, ça y est, prise de... c'est
1: triste. Et on passe du côté des indépendants maintenant pour oui. finir un petit peu cette tournée des éditeurs avec Paul Scar, le jeu d'expédition. Les envois à l'impression se poursuivent les livrets bonus, l'écran, les paquets de cartes, donc tout part petit à petit en impression, donc devrait arriver prochainement chez les souscripteurs. Et euh, alors la distribution, je pense qu'elle sera, qu sera quand même distribué en boutique, en tout cas c'est tout ce qu'on peut espérer, mais à minima au moins sur le site de Polscar. Et donc, euh, la cité rouge pour Strichia par Kobayashi,
0: disponible sur Lulu. Vous, on vous propose un sandbox urbain dans la ville d'Aquilonia, avec la matricielle cité de Vicherezzo, les brumes de la germanique Hexenberg. Non, ça fait beaucoup de... c'est un sacré test de lecture. On y découvrira une ville-forteresse rongée par le crime dans laquelle les personnages des joueurs et des joueuses pourront peut-être se faire un, un non. pas de nouvelles euh, NVNC, hein, pas de nouvelles de zombicides en, ah, et on en remercie
1: euh, donc, le studio Dead Crow, incarné par Stéphane de nous rajouter une nouvelle il y a du vent
0: chez lui ah. oui, de bah, toute façon à Montpellier hein, c'est pas gagné hein, donc, euh, nous il y a du vent et il y a de la pluie tu vois voilà. <rire> c'est
1: euh, <c> <rire> ouais, important de le préciser hein, il...
0: et alors, bah, je crois que justement j'ai ma, j'ai mon, la pluie qui dit pluie euh, voilà, puis l'île comme ça. Je vous propose ce roman d'Henri Lovenbrook. Je vous lis le, le, le pitch octobre 1925, à Blackmore, une île coupée du monde au large de Guernsey, Meurtre et disparition sème la terreur. Alors que la police piétine, Lorraine, qui ne à pas pareil. Lorraine Chappelle, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort, et cette cartésienne irréductible va mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, un Britannique spécialiste dans les sciences occultes. Et je vous dis que leur rencontre, c'est quand même quelque chose. Et on va se retrouver donc dans cette histoire. Euh, plongé dans une, un style déjà alors un style que je trouve assez délicieux avec une très très belle maîtrise de l'imparfait du subjonctif de Monsieur Le Penbrook, avec des personnages qui sont très très bien ciselés qui sont euh, vraiment qui, qui sont euh, très bien campés et on, on, on s'imagine
1: im... ah, presque petite. cette île j'ai une coupure Non, j'ai une coupure chez moi, mais peut-être ah. pas chez les autres. Hein, donc, euh... okay. donc euh, ce que, ce que j'aime
0: beaucoup, c'est que on, la, la, la première page, on, on nous en parle, on dit qu'il y a qu'il a de la, la brume et cette fameuse brume qui, fait, qui siffle également. Et quest ce que j'aime dans ce livre aussi, c'est que tu as un plan. Et là, je vais faire un, un petit partage d'écran pour vous expliquer une expérience de lecteur euh, que euh, j'ai pu avoir. C'est que euh, donc j'arrête mon partage d'écran, je rajoute mon partage d'écran. À un moment, au tout début, il est signalé que euh, les euh, héritiers de, enfin, euh, euh, Henri Ier d'Angleterre a perdu ses héritiers euh, dans euh, une, une, une tempête au large de. Alors je retrouve la page, voilà.
1: Ah, au large de
0: Blackmore. Yeah. Voilà. Et et puis je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je lui laisse pas un sens. Je me suis dit, mais euh, elle, elle existe ou pas cette île Et cette île n'existe pas, bien entendu, mais quand vous tapez « Blackmore », vous avez un site qui apparaît, qui est blackmore-island.com, qui est le site pour le livre. Et surtout, ce qui est superbe, c'est qu'on retrouve des photos des personnages du roman. Voilà Lorraine, voilà Edward Pierce, et on connaît M. Lovenbrook, parce que M. Lovenbrook, ami du podcast, nous avait fait le, la joie et le plaisir d'être le maître de jeu dans l'actuel play qui avait pu être fait sur Cyberpunk qui est où on avait retrouvé Maxime Chatham, Benjamin Dibling, et on ressent tout le côté rôliste parce qu'il y a la ville également. Alors, vous avez un plan de la ville hein, dans le roman, vous avez un plan de la ville, mais là, vous pouvez vous balader. Et puis, et puis quand vous cliquez sur l'auteur, alors, est-ce que c'est -ce « Making of » ou le livre Je ne sais plus. Vous avez un bout de vidéo, voilà, vous avez un début de vidéo, et qu'est-ce qu'on voit juste derrière On voit toutes les collections de « L'appel de Cthulhu ». Et autant vous dire bah, que quand c'est ça, on sait qu'on est en territoire euh, connu. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a parfois des euh, un petit peu fidèle, tout du moins au début, à, à, à l'appel de Cthulhu, c'est que, euh, donc on a le personnage de, de Pierce qui euh, qui arrive, et puis avec son éternel parapluie bleu, comme on dit, et surtout, c'est qu'à un moment, as un, tu as un chapitre, euh, ça va être euh, tout simplement la lettre qu'il a reçue, mais il n'y a rien d'autre, il y a juste une lettre, et tu peux deviner euh, ce qu'il y a euh, dessus. Donc, c'est le disparu de euh, Blackmore, là, je suis en, en plein dedans, et enfin, j'adore, j'adore, il y a un vrai frisson, la couverture en plus, donc, couverture de M. Lovenbrook, donc, euh, un, un excellent moment, et on me dit dans l'oreillette de toute façon que euh, Henri Levenbrook va bien passer un jour sur Rollist TV pour qu'on puisse euh, oui, parler de je, ses je expériences. On a des
1: petites oreilles qui nous ont dit que ça serait même très bien de faire un un-off ouais, comme on a pu faire avec Monsieur Chatham. Et, et j'avoue euh, que l'idée est séduisante. Voilà, et exactement. Donc c'était aux, aux éditions
0: IXO, euh, les disparus de euh, Blackmore. Ils affrontent les sombres secrets de Blackmore, statue énigmatique disséminée sur l'île. Et j'ai un petit peu pensé... À l'île aux 30 cercueils, euh, à ces moments-là, il faudra, euh, Henri, que tu euh, me dises s'il y avait euh, un petit peu de, de vrai dans euh, tout cela.
1: Alors, quant à toi... Quant Et quant ben à je toi... vais continuer à, dans, les, dans les romans. Et tu as parlé de, de couverture. Hein. Là, tu as montré la très belle couverture. Et je dois dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé euh, d'avoir une superbe couverture. Et puis, au final, quand on ouvre, on fait « Ah, oh, c'est oui. moins beau <rire> !» Et bien là, j'ai eu étrangement tout l'effet inverse. Alors euh, voilà, c'est chez Bragelonne, c'est Entre Terre et Ciel de Rebecca euh, rohan Horse Et pour ma part, voilà. Alors euh, on, on reçoit les, les petits catalogues Bragelonne. J'avais été séduit par le par le texte, mais je me disais, ouais, la couverture, je ne je sais pas trop si ça va me si ça va me plaire comme roman. Et pour le coup, et bien là, c'est totalement l'inverse. Pas séduit par le par le couverture, <rire> l'intérieur. On y découvre un monde très, 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 très bien décrit, très, très bien vu. C'est un monde qui est, alors qu'on on a déjà parlé de construction de monde, que je trouve extrêmement bien construit autour d'une civilisation précolombienne. Donc déjà, une civilisation qui n'est pas forcément celle qu'on connaît le, le plus, mais on a vraiment une, un esprit. Alors, c'est le tome 1, donc il y aura la suite. Mais on a cet esprit du jeu de rôle de, de construction d'un monde au fur et à mesure euh, qui est qui se déploie devant nous et qui en plus par moment, se déploie par euh, petites touches. En fait, le roman va commencer et va, va avoir une bonne partie de son intrigue puisqu'on va suivre plusieurs personnages à travers un bateau. Et donc de, des fois, on va suivre euh, l'intrigue politique ou découvrir une ville, mais par l'intermédiaire d'un bateau, donc au loin, euh, par la description qu'en fait les personnages. Et donc, on a vraiment un monde qui se construit euh, devant nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. On a en plus un monde extrêmement cohérent dans une civilisation précolombienne. Donc Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette, cette construction. On a un monde qui paraît assez, euh, qui paraît assez vaste et euh, pour autant assez proche. Euh, donc voilà, on a vraiment une prise en main au fur et à mesure et qui va se faire, je pense, au fur et à mesure des tomes on a une action qui, qui se déroule euh, bah, voilà, avec une fluidité et aussi bah, un, un certain turnover euh, de pages euh, qui, qui laisse en haleine. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très agréable sur la découverte du monde. Et en plus de cela, on a des personnages qui sont bien faits. Que demande le peuple <rire> alors, Le personnage qui est sur la couverture, eh c'est tout simplement Serapio. Et Serapio, pour lancer un petit peu l'intrigue c'est le dieu corbeau réincarné et euh, alors moi j'avais 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 bien aimé d'ailleurs cette première page quand euh, le tout début la première ligne aujourd'hui il allait devenir un dieu sa mère le lui avait annoncé
0: ah ouais alors moi et là, au 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 il aussi exactement chose ça. <rire>
1: je trouve que rien qu'en termes de première phrase on se dit Ok, j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est exactement ça. Et on a un personnage qui est campé, euh, qui est à la fois mystérieux, qui est pas blanc, qui est pas noir, qui est vraiment et comme beaucoup de personnages dans ce roman, en teinte de gris. Euh, donc on a des personnages bien construits. On a également, euh, bah, je veux parler d'un bateau. On a la, la capitaine Xalia qui est une trique. Alors, euh, on pourrait les définir un petit peu comme une sirène, mais pas dans l'apparence, mais en fait, elle a le champ qui est capable de, de dompter la mer, mais aussi les hommes. Et on, a, et on a vraiment un, 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 un roman qui, bah, qui se lit vraiment avec plaisir, qui est, qui est pour le coup un, un beau coup de cœur, et qui donne envie de, bah, de continuer de découvrir ce, ce monde au fur et à mesure. Je ne pourrais pas vous dire s'il se termine totalement à la fin du tome 1, parce que je ne l'ai pas totalement terminé. <rire> Donc voilà. Mais en tout cas, pour, pour l'instant, c'est une vraie belle découverte. Bon, ben, voilà. alors donc justement, ben, ça
0: permet de répondre à, à, à la question. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu euh, Linou, il y a également euh, Elwin. Il faut savoir que là, par exemple, je suis dans le bouquin. Euh, Guillaume, tu es aussi dans le livre. Hein. C est, euh, on, on, on est dedans, hein. on, vous, on, on, les a, on les lit bien sûr, mais euh, ça nous arrive aussi d'en parler euh, lorsque nous sommes dans la lecture. On n'attend oui, pas oui. De, de tout avoir, de avoir fini parce que. Qu'est-ce que la fin d'un livre Voilà, c'est vraiment la, c'est vraiment la, la, la question. Et
1: oui, euh, ça, parce que ça nous est tous arrivé de lire les deux, trois premiers chapitres et de savoir si un livre nous plaît, nous plaît, nous plaît pas, etc. Ouais. Aussi, hein, donc, euh, donc euh, voilà. Il y a des fois, on est en cours de lecture. Mais et... là,
0: moi, je t'avoue que là, le, le blackmoor, j'aime ai, bien. Je bien je suis bien dedans euh, ce, que, ce qui est aussi un signe c'est pour ça aussi bah quand on a envie de, 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 de vous le de vous le partager euh, alors euh, on a euh, où est ce qu'on va qui euh, demande euh, qui euh, demande euh, avec impatience des nouvelles de pandragon donc je pense que Stéphane Barra est euh, prêt. Euh, donc, euh, la fin d'un livre, c'est le début d'un nouveau... Oui, tout à fait, euh, Fenrir, et euh, donc Linou, euh, ça rassure, ça fait... il faut lire un complexe d'infériorité. Non, si je vous dis que je, je viens de terminer tout Stéphane Erickson en une semaine, là, oui, je, je pourrais, mais sinon, ce n'est pas le cas. Euh... Alors, là, ce n'est pas évident. Euh... Ah ben, oui. Alors, ce n'est pas le cas. K qui finit par A et Batman commence par A. Enfin, voilà, vous voyez, a un son A. Voilà, on mieux. voilà, il y en avait d'autres, mais c'est plus cher. Vous vous rappelez, on est un Tipeee. Si ah, vous bah, moi, j'aurais
1: dit, euh, tu viens parler d'un dieu corbeau, je vais te parler d'un oui. homme chauve-souris. Oh, c'est beau.
0: Euh, bon. C'est beau. Alors, la, la première chose hein, que... Euh, Là, c'est un récit qui est euh, complet, parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de récits qui, euh, qui sont en, en, en plusieurs parties. Et donc, euh, c'est le scénariste, hein, c'est Chips Darsky, je ne sais pas jamais comment prononcer, euh, Batman the Night. Et c'est euh, une très belle histoire de, de Bruce Wayne, adolescent qui doit gérer la mort de ses parents. Et on a un, un, un Alfred qui a un rôle aussi qui est un, un petit peu différent. Et tout commence par une sorte de euh, session euh, de chez le psy, hein, voilà, on est chez le début, de, de Bruce Wayne chez euh, Hugo Strange qui lui demande donc de, de parler de tout cela. On, on a le, le thème de, euh, de l'évolution, on a le thème de la survie, on a bien également, bien sûr... le le thème de la mort qui se thème euh, finalement omniprésent dans Batman, le, le thème de la perte c'est ça, parce que finalement Batman qu'est-ce que c'est c'est euh, juste une personne qui a la recherche de ce qu'il ne pourra jamais euh, retrouver à savoir la paix de la perte euh, de ses parents et euh, vous allez vous balader dans son évolution alors qu'il fait beaucoup penser à à, à ces voyages initiatiques euh, que les scénaristes adoraient mettre en scène. Donc, euh, on va euh, dans le Canada, on va la, en, en Corée du Nord. Il n'y a que Bruce Wayne qui peut aller en Corée du Nord <rire> euh, pour cela. Ou euh, également, donc, dans, dans, dans le désert et il va rencontrer tous ses mentors et c'est la manière dont petit à petit il va euh, il va finalement être initié pour devenir euh, ce qu'il va euh, devenir plus tard. Et ce, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est que si vous... c'est pas forcément dans la continuité de, de Batman, c'est que tu n'as pas besoin de connaître l'univers de Batman, tu as juste besoin de connaître l'histoire. Et ce que, ce que j'aime aussi beaucoup, bah, c'est que finalement, dans ces la qualité de ces histoires de Batman, tout comme le Catwoman, dont je parlais en encapsule, elle se trouve dans ce genre d'ouvrage, à savoir, c'est une histoire, tu as le début, tu as la fin, tu te plonges dedans, et puis c'est une version de Batman que tu lis, et puis, et puis euh, il y en aura... Euh, euh, il y en aura une autre. Donc c'est Batman the Night C'est juste euh, voilà, vous avez euh, c'est les six épis dans les douze épisodes. Excusez-moi. À la fin, vous avez comme toujours les euh, couvertures alternatives qui donnent euh, qui donnent bien des idées là. Vous voyez hein, toute la toute la lutte euh, toute la lutte intérieure et interne de euh, notre brave Bruce Wayne et c'est vrai que la scène de la mort de ses parents est peut-être la scène qui a été le plus dessinée de toute l'histoire de la bande dessinée américaine voilà Batman The Night il y en aura
1: d'autres de Batman mais ça sera en format capsule et euh... eh bien on a parlé de romans on a parlé de comics et qu'est-ce qui se cache derrière tout cela souvent c'est un auteur et je vais vous parler d'un auteur, je vais vous parler de Latan, qui est un écrivain raté. Euh, c'est ce monsieur ici, Latan, c'est un écrivain raté dans ce euh, Paris euh, décalé, euh, qui est sorti donc en bande dessinée chez Draco. C'est coécrit par Christophe Arleston, je pense que là on n'a plus besoin de présenter également par Olivier Gay, là aussi un écrivain qui n'a plus ses preuves à faire, le tout illustré par Olivier Boiscommun. Et dans cette histoire, eh bien, on va suivre donc, notre cher Latan, qui est ici. Hop. Euh, et euh, Latan, eh c'est un écrivain raté, il est même embauché par, un, par une espèce de nobliero, noblio dans, dans ce monde, euh, hop, Alors un petit noblio dragon comme ça, oui, donc, ça euh, dans ce Paris décalé, et il a embauché et ce n'oubliait dans, dans sa bibliothèque un livre, un, le, le dentracon et un, une espèce de grimoire magique. Et que se passe-t-il quand un auteur raté ne cesse de se plaindre de ses textes qui ne sont pas euh, valorisés à sa hauteur, etc., Eh et bien il finit par devenir un auteur à succès et là, on plonge dans l'humour euh, landfusien, j'ai envie de dire, hein, donc celui de, 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 de monsieur Harleston et on va plonger dans l'humour et découvrir un petit peu bah, ce le... succès d'année et euh, rocambolesque par moments. Mais c'est très agréable de, de, voilà, de, de plonger un petit peu dans, dans ce one oui, shot. Oui, le, le prix euh, à payer. Voilà, qui est un pro le prix à payer sur forme d'humour euh, avec une très belle petite euh, histoire d'amour aussi euh, entre Latan et, et sa femme. Et voilà, euh, c'est aussi, j'ai trouvé une... Alors chez Draco, euh, le, le Dandracon, hein, donc le, ce fameux grimoire euh, existe également euh, dans d'autres romans. Et j'ai trouvé que bah, c'était sympa d'avoir cette espèce de, de crossover entre entre univers pour un one shot. Et ils le disent eux-mêmes à la fin. C'est possible que du coup ils s'amusent à euh, bah, voir comment ce, ce livre magique a pu influencer la destinée d'autres personnes. Là, euh, voilà. Donc, donc moi, moi j'ai trouvé être... très sympathique à lire. C'est euh, voilà, c'est c'est humoristique, c'est léger. Mais c'est euh, pour un dimanche après-midi, par exemple, je, je trouve ça tout simplement parfait. Et puis, bah, on retrouve notre faute jeunesse avec euh, les Land les compagnies, euh, on retrouve cet humour-là. C'est ça
0: quoi, ça me, fait, ça me fait penser à ce que tu parlais du, du livre et puis qui pourrait influencer d'autres personnes. Je, quand quand j'étais euh, tout petit, j'ai vu quelque chose à la télé qui était une adaptation d'un un truc anglais, je n'ai jamais pu retrouver. C'était quelqu'un qui, euh, tu imagines les manoirs anglais et tout ça, qui enquête, parce qu'il y a quelqu'un qui est le propriétaire du manoir est mort, et on parlait d'un livre et le, le héros trouve le livre et c'est un livre de, qui raconte sa propre vie et um, au bout d'un moment les pages deviennent totalement blanches et ça a provoqué la mort du héros et je me rappelle, la, pour moi la fin mais je pense que c'est dans, dans le souvenir de mon enfance c'est que ça finissait pas très bien parce que le... le le personnage principal, à un moment, on rouvrait le livre et soudainement, le livre commençait à raconter donc, la vie du personnage principal et euh, se demander ce qui a pu se passer. Le tien,
1: l'idée est très bonne et je pense beaucoup plus drôle. <rire> oui, beaucoup plus. Et euh, petit aussi euh, signalement, parce que je ne vous l'ai pas présenté, mais à la fin, il y a une, alors une fausse interview de Latent euh, donc l'auteur raté, mais qui donne des vrais conseils euh, de Olivier Gué et Christophe Ariston sur l'écriture et sur notamment, sur notamment par exemple la question est-il nécessaire d'avoir une routine ou des choses comme ça. Donc des, des petites choses concrètes toujours sous forme humoristique puisque on est censé s'adresser à cet écrivain raté.
0: Eh bien, je crois que c'est ce qui va conclure nos. Alors c'est juste une petite dernière chose côté série, as regardé euh, la fin de The Last of Us. J'ai déjà pas
1: commencé le début.
0: Alors. Euh... Ah, D'accord. Ok
1: mais, bah, mais, ouais, mais... non mais je vais je vais regarder un moment parce que ça, ça fait partie des séries visiblement à voir
0: ouais euh, tu... ouais ouais Oh oui, c'est bon, oh, j'en je, dis pas plus, je, je ne dis rien, le... voilà, bon, c'est ça. Euh, bon, on va pouvoir parler un petit peu de ce qui va être, ce qu'on a annoncé pour relister vu qu'on a, on a déjà fait notre petite discussion finalement dans, au, au, au cœur de, euh, de l'émission. Donc demain, nous avons euh, The, The Heist, entre-monde, euh, Entre donc hein, pour euh, The Heist, euh, samedi nous avons Noé avec du culte, euh, vous avons, euh, nous allons également avoir, donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine, samedi prochain, donc la suite des années folles, ça sera beaucoup plus drôle, hein. ça sera les flappers, ça sera la radio, euh, ça sera la voiture, ça sera des petites choses un peu coquines, coquines pardon. on ne parlera plus de toutes les, les, les horreurs de, de, de ce début, euh, nous avons euh, également Maléfice qui est en tournage, euh, nous avons Roll and Play, le jeu de rôle qui est en tournage, et puis euh, Lorraine qui va s'attaquer normalement à la critique. De City of Mist. Et là, ça va
1: faire euh, beaucoup, euh, beaucoup de poids. Et si je Et crois que c'est. Pour ma part, j'ai oui. Ouroboros qui voilà, arrive. Ça. Je vous ai aussi fait une sorte de capsule mmh. que j'avais déjà fait euh, sur le précédent émission. Une heure de découverte d'un petit jeu vidéo euh, Octopass Traveler 2. Donc voilà, bah, je le découvre en même temps que vous. Alors, je le précise tout de suite. Je l'ai tourné un peu comme la retourne de notre live. Et du coup, j'avais baissé le son du jeu de peur qu'il soit trop fort il sera peut-être un petit peu faiblard, voilà, mais c'est histoire de dire, bah, on découvre le jeu ensemble, donc ça fera peut-être une, une grosse capsule d'une heure euh, ensemble. Et
0: eh bien voilà, bah c'est tout mal qu'on qu nous souhaite, en tout cas, eh bien, un grand merci euh, à vous toutes euh, et à vous tous hein, d'être euh, toujours aussi nombreux, je voulais juste, parce que là j'avais ça, euh, c'est en anglais, si vous aimez Simbarum, c'est juste pour vous indiquer que Simbarum en 5 édition continue vraiment son son bonhomme de chemin, même si en, pour la VF, ça semble un petit peu, euh, c'est un petit peu, on va dire, ralenti. Donc, ce sont deux recueils de scénarios. Vous avez un, un, rec un recueil de plusieurs scénarios de volume 1 à 8, et là, de niveau 8 à 10, c'est pour de la 5E. Et puis, euh, également, toujours dans euh, les podcasts, on va tourner le podcast de, de, donc, de, avec Fabrice sur Darkson. Enfin, il arrive
1: voilà, et eh bien, Guillaume, c'est déjà pas mal de, de bonnes choses. Hein, donc, euh, bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On le rappelle, merci beaucoup eh bien, à tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Tipeee, que ce soit sur Patreon. Merci à tous de, de faire vivre la chaîne.
0: Et puis, euh, en, encore une fois, euh, plein de belles choses qui arrivent, et puis des nouvelles hein, du, du prix Rolliste euh, et tout ça. Donc, un grand, grand merci euh, à vous euh, tous. Euh, comme on dit, euh, de par chez nous, le temps que je retrouve sur le, le générique euh, de fin. Que vos parties soient belles. Et je crois que j'ai même maintenant une nouvelle petite phrase, cest dire quelque chose comme euh, Tout est dit. Guillaume, je te dis à très bientôt. À toi aussi. Très bonne soirée. Ciao Merci à tout le monde.